0: Hoje sim, episódio 163, grande abraço para você que está acompanhando aqui no GE em todas as suas plataformas preferidas de podcast. Olha aqui, a gente está fazendo esse programa hoje é, porque nós estamos na marca de 100 dias para começar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de Futebol do Catar, que esse ano vai ter um período diferente, né? vai começar em novembro, termina em dezembro. E a gente aproveitou essa marca redonda. São... A contagem regressiva da Copa vem rolando ao longo de todo o tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Antes eu queria dar uma passada aqui é, pelo Twitter do, 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 do podcast, que faz tempo que eu não, não dou um toque. É, e tem alguns bem legais aqui. O que eu estou achando legal é que o pessoal está começando a discutir outros assuntos é, outros assuntos do esporte e do futebol usando o nosso Twitter. Estou começando a quase ficar com vontade de entrar para participar. É, o Walter falou do episódio de Santos e Botafogo, o Sacevaza também, de um assunto que foi debatido no Bem Amigos, é, sobre o futebol, sobre o Atlético Mineiro, é, o, 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 o Alexandre, que sempre participa e analisa vários aspectos, o Rai Monteiro, que falou de Copa do Brasil, palpites, o pessoal, enfim, está rolando sobre muitos assuntos, o, o que se assina Urso, falou que aprendeu bastante é, sobre Santos e Botafogo, o Tiago é, deu um toque também naquele episódio, é, agradeço sempre a vocês que acompanham, que retuitam, é, o Guga é, falando de anticorintiano anti e corintiano porque a gente fez também o um episódio sobre o Botafogo, é, o Palmeiras e o, São, e o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians, líder e vice-líder do campeonato. Aí o Gustavo está falando assim, oh, o Juca está dando uma cornetada aqui no Juca, o Adilson que o único que pode impedir o Palmeiras de ser campeão é o Corinthians, o de lei está falando, dois líderes, o Palmeiras, aí ele dá pontuação, e o Fluminense, não, o Fluminense também está na briga de lei, aqui naquele momento, é, na verdade, não eram nem os dois principais candidatos ao título brasileiro, que cada um pode ter a sua opinião. Era o fato do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, ser pouco contestado. Todo mundo admite que o Palmeiras tem o time para ser líder. E o Corinthians, ao contrário, que desde o começo do campeonato está lá em cima. Muita gente acha que o Corinthians não tem fôlego, não tem bola, não tem time. Era essa a ideia é, do, do programa. E outros tantos assim que estão... Ah, o Urso também falou, mas meus jornalistas favoritos no podcast o Juca e o Mauro Betting que participaram com a gente, o Manuel, o Marcinho, enfim, todo mundo que é, deu o toque aqui. É, o Luiz Fernando queria saber se quando o Juca falou que o Vitor Pereira vai embora, se era uma opinião ou se era uma informação. Boa pergunta, acompanhe as plataformas de Juca que fure que você vai ficar sabendo brevemente. O Leonardo, minha sexta-feira não é a mesma sem o podcast, é que aquele podcast entrou um pouquinho mais, mais tarde. É, e tem alguns aqui que estão perguntando assim, quer ver? É, Kleber, quer saber da Copa do Mundo? Carlos, é, vamos fazer a Copa do Mundo. É, escolhas são escolhas. É, e, 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 e o Diego dá um alô aqui legal, aí o Hello, ele usa Hello Dakres, porque você dormiu do gol do Romarinho. Bom, mas já faz 10 anos, já deu para acordar. Deu para acordar até na hora lá. Na hora lá deu para acordar e mandar um olha marinho enfim. É, mas vamos, vamos ao nosso assunto. 100 é, dias para a Copa do Mundo. 100 dias para a Copa do Mundo. Lá no final do podcast, do episódio, a gente vai falar com o Kleber Xavier, que é um dos auxiliares do Tite, há 22 anos trabalhando com o Tite. Nós vamos conversar com o Martim Fernandes, sabe tudo de FIFA. E nós vamos começar com o Thiago De Rose. O Thiago De Rose está no Catar e exatamente nesse dia que nós estamos gravando, ele acabou de sair de um evento teste do Luceio, o estádio da final da Copa do Mundo. Então ele está com informações novinhas para passar para você pelo, do clima. Tiago De Rose, obrigado, boa tarde pelo tempo. O Catar está com quantas horas? Sete horas na frente? Seis horas na frente ou sete?
1: Seis horas na frente. Boa Sim, noite nós... Ali. boa, boa tarde noite
0: aqui. aí. É, e nessa, nesses tempos de internet, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Né? É,
1: obrigado é. pelo convite. Também.
0: Obrigado. Imagina, obrigado a você. Conta pra gente o que, que você está fazendo no Catar, qual é a sua ligação com o futebol. Eu sei que você já participou é, de, de, de eventos no Corinthians e hoje você está no Catar, obviamente, em razão da Copa do Mundo, Thiago.
1: Isso, eu estou... Tô... Estou trabalhando aqui no Comitê Organizador da Copa, na área de ingressos. Comitê local é, ou da comitê FIFA? Comitê local, não, local, local mesmo, do país sede do Qatar. Tá. E estou aqui desde janeiro de 2021, morando aqui no Qatar desde janeiro. É, comecei a trabalhar para o comitê em outubro de 2020, mas era época de pandemia, então trabalhei de casa, do Brasil, encarando o fuso e tudo, é, fazendo reunião de madrugada por alguns meses. <risos> E consegui vir para cá em janeiro de 21 E sim, antes disso eu trabalhei é, bastante tempo no Corinthians Eu trabalhei por sete anos lá de 2000, até 2000 Fiquei até 2013, trabalhei com Kleber Xavier com Um pouco até com o Bruno Baquete Que esteve no podcast também outro dia Sim, sim o Fernando Lázaro, então com a turma lá do Cifute E depois é, trabalhei na Copa é, de 2014 do Brasil já na FIFA e depois da Copa eu voltei para o Corinthians já para trabalhar na Neoquímica Arena, né? então na época era Arena Corinthians. Fiquei até 2018, aí comecei minha aventura no mundo árabe. para Fiz um projeto, o um mundial de clubes de 18 nos Emirados Árabes, que jogou, foi o River Plate, que caiu na semifinal, inclusive. E, e depois de ir, é, fiquei um tempo, mais um tempo no Brasil, é, empreendendo, e vim aqui para o Catar, para encarar o projeto da Copa e estamos aqui na expectativa.
0: Muito bom, quer dizer que já está um ano e meio é, no Catar. No é, como é que foi o evento hoje? Foi legal? Está tá tudo prontinho? Se a Copa começasse amanhã, Tiago, tinha tinha
1: bola rolando? Tem bola rolando, porque os estádios é, já estão bem prontos. É, o, o estádio de hoje, o Luceio, foi o último a, a receber um jogo de futebol... É, hoje foi um jogo da Liga Local aqui do Qatar, segunda rodada da Liga, é, foi um jogo, foi um evento com capacidade reduzida para 10 mil pessoas, organizado pela própria Liga, não teve envolvimento de, de FIFA e de comitê, nada, é, a, a inauguração oficial está marcada para o dia 9 de setembro, é um evento que eles criaram que vai chamar o Super Cup, que vai ser um jogo entre o campeão egípcio e o campeão da Arábia Saudita, o Al Hilal da Arábia Saudita e o do Egito ainda está o campeonato ainda está em andamento, é, porque tem tem uma comunidade egípcia muito grande aqui no Catar e então, também né, do lado da Arábia Saudita, então é um jogo que eles esperam possivelmente aí capacidade cheia de 80 mil pessoas para realmente testar o, o equipamento para a Copa. Mas é um na país... cidade está é, tá tudo meio os estádios estão prontos e tem muita obra ainda, né, de, de é, da cidade, o, é, né? Da cidade, é. Mas dá, dá para ter Copa já.
0: <risos> São quantos estádios? São oito estádios. No total, oito estádios. É, o, o, Qatar, o Qatar é um país pequeno, né? Um, um, um Emirado pequeno. E Doha é, a, vai concentrar praticamente tudo na Copa do Mundo, né? É fato mesmo que a distância maior é entre um ponto e outro, 50 quilômetros, por aí mais ou menos? É isso, Kleber é bem curioso
1: assim, a... porque o, o país já é pequeno e Doha é uma cidade dentro do país, mas é praticamente a única metrópole do país. Então, você uhum. é, imagina que é como se a Copa do Mundo fosse na Grande São Paulo ou em Brasília, por exemplo. É, São Brasília, Brasília e que...
0: cidade sede, Brasília e as cidades satélite, é... por exemplo.
1: São 3 milhões de pessoas no, no país e realmente a distância máxima de um estádio para o outro é da uma hora e meia de carro. É, do mais, dos mais longes, né? Que, que são bem longe. Tem outros estádios que são bem mais pertinho um do outro. Então, vai ser uma Copa... Para quem gosta de futebol, vai ser uma Copa bem interessante porque vai dar para assistir muito jogo, né? E curtir a festa porque vai estar todo mundo na mesma cidade. Então,
0: menos 3 milhões de habitantes... É, espaço pequeno é, distância pequena entre lugar e outro e você está cuidando também da, da, da questão dos ingressos a procura é no mesmo padrão dos outros mundiais
1: está sendo, tá sendo boa a procura é, ainda está tá rolando uma, uma fase de venda até, até o meio da semana que vem é, só que claro tem poucos ingressos à disposição no momento mas a, a procura está bem interessante e, e a gente está tá confiante aí que vai vir bastante gente e, e os estádios vão estar tá cheios
0: você é um país é, pequeno é, de uma região que nunca recebeu uma Copa do Mundo o país está bem assim, alinhado, alinhado com a Copa do Mundo você consegue perceber com um ano e meio aí já deu para perceber se os caras falam de Copa olham para o estádio a taça parece que já está aí né? a, a, a Copa do Mundo já, já chegou como é que está o, o povo Catari esperando a Copa do Mundo, Thiago? O clima de Copa, o famoso clima de Copa, né? É, é o famoso a, clima de é,
1: Copa. Assim, não é, não é como a gente viu no Brasil, né? Que o povo é muito mais fanático por futebol e tal. Aqui, é, a relação deles com o futebol é mais, pelo que eu percebi aqui, é mais pro lado, assim, não é... Porque, assim, os jogos da liga local, a média de público hum. é muito baixa, então os, o pessoal não está acostumado a a ter jogo grande, né? É, Seria pessoal... talvez
0: como se fosse um grande, uma, um grande festival de é, músicos famosos, é assim que eles estão vendo, como um espetáculo para é,
1: o país? mas, sei lá, entretenimento uma coisa que eles nunca, nunca tá. viram na vida, então a, a, o negócio está começando a pegar agora, assim, a, a cidade está começando a ficar mais decorada, então tem os estádios já todos sendo é, inaugurados, então, assim, é, tá, o clima está tá se formando, mas é, e, a, e, a, e a procura de ingresso loca, pelo público local tá bem grande também. Então, assim hum. é, vai, é, vai é, o negócio vai andar, mas assim é mais, é mais, não é que nem no Brasil, que um tempão antes já estava todo mundo alucinado com a Copa. Aqui a coisa vai ser mais, mais devagar, mas vai, vai pegar conforme vai chegando perto, com certeza
0: vai melhorar. Então, é uma relação assim diferente, né? Quer dizer, é uma população que está esperando para receber um grande espetáculo, um espetáculo de mês. É, lógico que todo mundo sabe o que é copo, que é futebol. Eles gostam de futebol, apesar de não ter essa, essa importância no cenário do mundo do futebol. O país está pronto, está dizendo o Tiago. E vai ter assim, um país de 3 milhões, sabe? Eu fiquei pensando agora, quando você falou 3 milhões de habitantes, você lembra quando, quando a gente era moleque? A gente não, eu, vai. É, quantos, quantos habitantes tem em Santos? Sim, 500 mil. Em época de férias? 2 milhões. É o mais ou menos talvez, eu não sei qual é a proporção, se eles estão imaginando o número de visitantes, por, até pela questão do ingresso, você deve ter uma ideia de quantas pessoas eles estão esperando aí no período da Copa? É o que, o que é o que
1: foi divulgado várias vezes já pelo pessoal diretoria do, do comitê é que espera-se de um milhão a um milhão e meio de visitantes internacionais hum. é, com ingresso, né? É, isso falando de ingresso. O, e, e o que você falou é exatamente a percepção que eu tenho é que a Copa vai virar, que é como se fosse uma cidade de praia de São Paulo no verão. Vai. Hum vai vai dobrar a população, sei lá, vai aumentar 50% a população e acho que eles nunca nunca tive, acho não, tenho certeza nunca Esse fluxo, né? Ao mesmo esse tempo. Esse fluxo, né? Então, assim, o pessoal também tá meio, será que vai vai tipo, não vai faltar, que nem a gente fala lá em não. No litoral, não vai faltar pãozinho na padaria, sabe? Não,
0: você tá falando sério? Nós tô falando que o Catar tá preocupado se vai aguentar.
1: Não, tô brincando. Mas, assim, a gente brinca entre nós. Fala, fala, pô, vai vir, será que vai ter fila no, no mercado, sabe? Essas coisas, esses problemas que a gente enfrenta quando vai passar o carnaval na praia, essa, é. essas coisas. Porque é, é isso, vai chegar tanta gente aqui que, que, vai ser, que o país não, não tem como ter uma estrutura é, permanente para isso, porque não é, não é viável né? no, no dia a dia você manter. Mas vai ter o evento e, e, e vai
0: vai ser um mês bem especial aí na, na história do país, com certeza. E lógico que eles estão se preparando para isso, você acabou de falar que os estados estão prontos, mas ainda há obras de infraestrutura pelas ruas de Doha, eu imagino, né, para é, melhorar o fluxo de transporte coletivo, para melhorar as vias de acesso aos estados, para quem resolver ir de carro, que parece nunca é a melhor opção, né? a melhor opção seriam os transportes coletivos, e isso tudo a cidade tem é, de sobra, é, metrô, é, transporte coletivo, o, os caras que forem vão conseguir se, se, se locomover, se deslocar de um estádio ao outro, do hotel para cidades, para os estádios, de maneira na boa. E o hotel, nós estamos falando do Qatar, que é um dos países mais ricos do mundo, né, gente? É pequeno, tem pouca gente, mas é um dos países mais ricos do mundo. E não vão, evidentemente, não vão se arriscar a deixar uma imagem ruim até porque o turismo de negócio e o próprio turismo vai acabar entrando cada vez mais no dia a dia, depois da cidade e do país ser mais descoberto. Eles estão eles pensando nisso e estão preparados para isso, na tua visão?
1: Sim, então, a questão de mobilidade, é... o, o principal transporte público aqui é o metrô mesmo, e dos oito estádios, cinco tem metrô na porta. Tá? É coisa de máximo 10 minutos andando, então é bem conveniente. É, outros três vai ter esquema tipo você desce numa estação de metrô e pode pegar um, um ônibus gratuito até os arredores do estádio é, e por isso também que pela primeira vez na, na história das copas aí a, a FIFA até é, estabeleceu uma um, uma regra de compra de ingresso que você pode comprar ingresso para dois jogos no mesmo dia porque uh -huh. isso na Rússia é no Brasil, possível não né é possível é, se tem um jogo em São Paulo, outro em Salvador, outro em Cuiabá, não, não dá para você ir no mesmo dia. Mas aqui é, tem, é, é um dos, é uma das coisas que, que promovem, mesmo é que você pode assistir
0: a mais de um jogo no mesmo dia e realmente é bem possível. E, e, se, partir... e se eu tiver errado, e se eu tiver errado assim é, no horário brasileiro, né, é um jogo às sete, um às dez, um a uma e um às quatro da tarde, né? E você bota seis horas a mais e são os horários isso. do Catar.
1: É isso aí, é isso mesmo. É isso mesmo, é de três em três horas o espaçamento dos jogos. É isso aí.
0: Tá. Me fala uma coisa: é, como é que é o dia a dia aí? Cê, é, a Copa do Mundo, você falou uma coisa que é interessante, não? Estão esperando aqui um milhão, um milhão e meio de pessoas com ingresso, porque acontece de pessoas viajarem e não estarem com os ingressos na mão, vão tentar na hora, ou vão só curtir o ambiente. Isso também vai ser um, um bom programa? É, o cara tem restaurante o cara tem hotel, eu imagino que vai ter hotel suficiente para todo mundo, mas era bom ouvir de você, porque a, a, o país tem, pela cultura do país, algumas restrições de comportamento público, não tem?
1: Sim, aqui é, é, um, país, é um país muçulmano, é, então, mas assim, não tem problema nenhum para quem é de fora, a gente não tem nenhuma... É, restrição para na nossa vida no dia a dia aqui não tem nada é claro que é um país é, por ser muçulmano eles são mais conservadores então é, você tem que tomar alguns algumas precauções mais para por exemplo é, por exemplo com a minha esposa é, eu não ando que nem no Brasil a gente anda abraçado anda de mão dada aqui uhum. a gente já fica mais reservado porque é meio que
0: pra respeitar seguir. a cultura do país é,
1: né? exatamente mas, assim, a gente não tem nenhuma, nenhum problema no nosso dia a dia aqui, muito pelo contrário. É bem é, um país, assim, é, é multicultural, né? Porque a população Catari mesmo é 10% do país. Isso é bem interessante. Uhum. 300 mil pessoas são, são consideradas catares mesmo, né? E o resto é tudo estrangeiro. Então, tem bastante indiano, é, egípcio, pessoal da região aqui, Jordânia, Tunísia, e inglês, é, americano... Então, a grande maioria do, da população é estrangeira. Então, tem uma, uma mescla bacana e, e assim, é, é mais é, se inserir na cultura, respeitar e e não tem grandes problemas, não.
0: E o pessoal vai comer, beber à vontade ou tem restrições também, como vários países do mundo árabe têm? É, tem a restrição.
1: É, em termos de comida, a única restrição que, para gente brasileira, assim impacta é a carne de porco. Porque que não, aqui tem, não né? tem, é proibido é, o consumo de carne de porco em público, né? Até tem, é, isso vale para a, a bebida alcoólica também, ela é vendida é, em bares e restaurantes de hotéis, ela não uhum. é vendida em qualquer lugar, assim, na Copa ainda não tá, não foi divulgado como vai ser, se vai ter no estádio, se não vai ter, ou na, na FanFest, ou nos outros lugares, uh... Mas nos restaurantes, nos bares, tem é, bebida. É, claro que você não pode sair bebendo no meio da rua, essas coisas. E é que tu pode ficar sem camisa na rua? Olha, isso eu sei, viu? Isso eu não, nunca testei, mas <risos> não sei te dizer. Isso eu não, não sei te dizer é, se é verdade melhor,
0: ou não. Melhor não testar, melhor não testar. Melhor não testar. É, tem, pra, tem praia
1: aqui, né? o país, você vê, o país a costa inteira é praia, é praticamente a é tudo mar. Então, na praia é tranquilo, na praia a gente... E praia vai... legal,
0: que dá para frequentar na boa, assim, é praia parecida com a nossa,
1: Cara, tem umas praias bonitas, mas eles não tem muita estrutura de praia aqui, então é mais raiz o negócio, assim, você vai com o seu carro, leva tudo no carro e, uhum. e, e curte a praia, mas assim, não tem muita, tem algumas praias é, que são exclusivas para mulheres e, e famílias, é, que não pode entrar homem, que é mais, aí é quem frequenta uhum. mais é o pessoal muçulmano mesmo, local mas a maioria das praias dá para ir na boa, usar seu seu short, a mulherada usa o maiô biquíni tranquilamente, não tem. E tem os hotéis que tem as praias particulares que também é, é mais é mais tranquilo ainda, né? Bem Parece
0: que é um país caro, caro. né,
1: Tiago É um país é um país caro, é... Deixa eu pensar, mas é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais caro que o Brasil, mas não é um absurdo. É, hum. Depende, assim que tem muita, é, aqui tem muita opção de muita opção cara, mas também tem as coisas é, mais é, populares. É, tem, tem. É que como uh, se promove, né, mais a parte de luxo, os restaurantes claro. de hotéis, essas coisas, então tem essa impressão. Mas, mas tem a gente. É, tem opções aqui, enfim, tem, tem coisas mais caras, coisas mais baratas. A gasolina aqui é mais barata que no Brasil. <risos> então, <risos> então tem, assim, a, a cerveja não. A cerveja no hotel, com certeza, você vai pagar caro pra caramba. Então tem, tem um balanço aí, mas é, não é, claro, não é, barato, não é barato vir pra cá, a passagem de, de avião não é barata, o hotel não vai ser barato. Então não é, 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 não é como uma copa em casa, né? É diferente. Claro.
0: Bom, é assim, foi muito bom conversar com o Thiago de Rose, que está, é, repito, ele já disse, né, desde janeiro de 2021 no Catar, então já está com mais de um ano e meio no Catar, é, trabalhando com o comitê organizador da Copa na questão de ingressos, com uma previsão de um milhão e meio de pessoas indo com ingresso para o Catar, para a Doha. Os estádios já estão todos prontos, alguns detalhes ainda, algumas obras de infraestrutura da cidade estão sendo executadas, você diria assim, para encerrar, agradecendo muito mesmo a tua participação, há 100 dias da Copa, que é quando a gente está gravando o podcast, nesse período que ele está entrando no ar, o Qatar está super adiantado e você, podendo, sugere venha ao Qatar e curta a Copa do Mundo.
1: Sim, com certeza. Quem puder,
0: especialmente eu, é,
1: quem realmente curte futebol, acho que vai ser uma Copa única, porque, pelo que eu já falei, né, que os estádios todos perto, você pode assistir vários jogos é, no estádio, se você conseguir comprar os ingressos. E é, uma coisa que é muito legal, quem já foi em Copa, acho que vai concordar: eu já fui numa Copa como turista em 2006 na Alemanha, já trabalhei em Copa no Brasil. E o clima, o clima de festa da Copa do Mundo é muito bacana, né? De, do encontro de torcidas, de Sim. pessoas de vários países diferentes. E, e aqui vai estar todo mundo no mesmo lugar, né? Imagina que vai ter torcedores das 32 seleções na mesma cidade ou no mesmo país ao mesmo tempo. Então, apesar de todas as restrições de bebidas, essas coisas, mas acho que tem tudo para ser uma grande festa aí de, do futebol, e eu tenho certeza que quem curte futebol não, não vai se arrepender de, de estar aqui para assistir as partidas.
0: Ah, só para descumprir a promessa, é, temperatura, você pegou lá aí o meio do ano, que é a que a gente está agora, e pegou o fim do ano passado, na época da Copa. O meio do ano, eles já não fizeram a Copa do Mundo porque é uma temperatura altíssima e a questão não são nem os estádios, né? os estádios são climatizados, é a, a, a circulação das pessoas, tá? o cuidado... Com a saúde das pessoas na época da Copa, a gente vai estar tá com que tipo de clima
1: na época da Copa vai ser excelente porque a temperatura vai estar tá variando entre 15 e 25 graus, vai ter um vai estar tá muito legal para curtir para ir para estádio para sair à noite e sair durante o dia e vai vai ser assim, vai ser realmente muito legal, não vai estar tá nem muito quente nem muito frio. E realmente, no meio do ano, é, cara, agora são, são 11 da noite aqui, tá 35 graus e 80% de umidade. Então, a umidade ainda faz a sensação subir, porque você respira, parece que você tá num forno. Então, realmente, não era, não era uma boa ideia fazer a Copa no meio do ano, mas no fim do ano vai ser muito vai ser muito bacana. O clima é muito bom aqui, no, de, de novembro até, até fevereiro é excelente, assim.
0: Ó, oh, muito obrigado mesmo pelo tempo, já tarde da noite aí, mas com 35 graus, você começa a falar, se mexe, e aí você sua só mais um pouquinho. Muito obrigado, Tiago De Rose, que está trabalhando lá no Qatar, está lá desde o começo de janeiro pela participação aqui, por trazer informações e testemunho de quem está vivendo aí há um ano e meio na sede da Copa do Mundo. Obrigado demais.
1: Valeu, obrigado pelo convite aí. E, bom, é, quem vier para o Qatar vai, vai curtir. Então, quem quiser pode, pode chegar, que vai ser legal.
0: Beleza. O Thiago de Rosi falou com a gente direto lá de Doha, no Qatar. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Kleber Xavier, um dos auxiliares do Tite, da comissão técnica do Tite, para saber também a que ponto está a preparação brasileira, o que o pessoal está pensando. É, já não tem muito jogo, está ainda tentando armar amistoso tal, mas a gente vai conversar com ele já já. E agora a gente vai falar com o Martim Fernandes, Martin, sabe como eu me venderam você? Quando nós pensamos no, no podcast, assim? é o cara que sabe tudo de FIFA. Que prestígio, hein? Você vai ser o próximo presidente? Não?
2: Oi, Kleber. Que grande prazer falar contigo aqui. Obrigado. Olha, nunca, não consigo ser presidente nem na minha casa. aqui, então, tenho... Ah, é? Para é? pegar uma vice-presidência já está difícil. <risos> Exatamente. Os
0: e eu, Três e... habitantes aqui, eu sou o que tem o menor prestígio de todos. Entendi. E é bom que o, que o Martim, a, a gente, na hora de combinar o horário aqui para gravar, o Martim falou, pô, me dá um tempinho que eu estou esperando uma definição sobre a tal da partida de abertura da Copa. A Copa do Mundo está marcada para começar dia 21 de novembro e, ao contrário de outras edições da Copa, ela começaria com quatro jogos né, no mesmo dia, inclusive o jogo, que é oficialmente o jogo da abertura, sempre com o time dono da casa e a partida entre Catar e Equador. E a FIFA estava para bater o martelo se começará a Copa dia 21, uma segunda-feira, ou dia 20 de novembro, um domingo. abemos data?
2: Kleber, é oficial, é, a FIFA decidiu, o, a FIFA reuniu, tem uma, uma instância ali de, de poder na FIFA, que é o conselho da FIFA, que é formado por 36 é, representantes do mundo inteiro, né, gente de todos os continentes e, e dentro do conselho da FIFA tem ainda um mais uma pequena instância, pequena em tamanho mas não em importância, que é o é o Biro do conselho que é formado pelos seis presidentes das seis confederações continentais, né, das seis é, os seis continentes que formam a Sim. FIFA e seriam as vozes mais Brasil. fortes não, as vozes mais São fortes, as vozes mais fortes é, é, o tal, é como dizem
0: é o núcleo duro
2: Exatamente. As grandes decisões como, por exemplo, excluir a Rússia da Copa do Mundo, é, mudar o calendário para permitir que a Ucrânia tenha mais um tempo ali por causa da guerra, tal. essas uhum. decisões, quando elas precisam ser tomadas de maneira muito urgente, quem toma é esse biro do conselho, que é formado pelos presidentes das seis confederações continentais e mais o presidente é. de Unifantil.
0: Isso é bom explicar, né, Martim? É, é, eu, eu fico brincando. O, mu o mundo tem cinco continentes, mas o futebol tem seis, né? O, o futebol fute, tem seis, exatamente. Né? Nós temos os cinco continentes, só que a América é dividida em duas confederações, a Confederação Sul-Americana e a Confederação da América do Norte, da América Central e, da Conca e do Caribe, chamada CONCACAF. Por isso que são seis presidentes de confederação e mais o presidente da FIFA. Então eles decidiram que a Copa começa domingo, dia 20, com Catar e Equador.
2: Domingo, dia 20, com Catar e Equador, foi a maneira que eles entenderam, que eles encontraram de... É dá mais peso, dá mais importância, mais valor tanto ao primeiro jogo, claro, que é um jogo festa que de abertura, né? envolve ou o time da casa ou o campeão do ano anterior do, da Copa anterior, desculpa. É, nas últimas edições tem sido o anfitrião, né? Mas em um certo momento lá atrás era Foi o, o campeão, campeão, o campeão vigente. Nesse nesse ano seria Qatar e Qatar e Equador mas quando sortearam ali a Copa em abril, né, que ficou definido os quatro primeiros jogos, do, os quatro jogos do primeiro dia, que são os, os quatro jogos dos grupos A e B, é, a FIFA não tinha definido ainda qual jogo seria em qual horário. Uhum. E aí para é, dar mais, é, colocar num horário que, que atinja mais televisão, mais audiência no prime time, como eles dizem, eles colocaram o jogo do, do Equador em terceiro então, o primeiro jogo da Copa seria Holanda e Senegal, um jogo assim, sem tanto apelo comercial, simbólico, tal, seria meio um jogo qualquer. Então, eles fizeram isso e depois começaram a pensar e viram que, pô, não, faria mais sentido se a gente antecipasse.
0: Como aí é, sempre eu, eu foi, né, Martins? Sempre começava. Como quase sempre, sempre foi exatamente. Começa... O, o primeiro a, a jogo quase sempre alma, foi é, isolado. É, é. A, a cerimônia de abertura e a partida de abertura. Jogo, da Copa. O primeiro jogo, né?
2: Exatamente, e, e aí eu perguntei, bom, tudo bem, é uma decisão bastante sensata, mas por que não fizeram isso antes? Afinal, <risos> afinal o sorteio foi em abril. né E aí a resposta que me foi dada foi, olha... Para é, é deixar nos 100 dias, nisso. é
0: para deixar 100 dias antes.
2: Pois é, eu falei, ó, a gente começou a pensar nisso desde então, é uma ideia que foi amadurecendo, mas é uma ideia que precisava de muita aprovação. Muitas instâncias, muita gente precisava concordar. Então, foi uma ideia que partiu do Catar, e aí, primeiro, o Equador precisava concordar. Isso uhum. que significa que, que essas duas seleções tinham um ter um menos. Dia menos de treino. Aí, as outras seleções do mesmo grupo precisam concordar também, porque elas vão enfrentar o Equador e o Catar depois, que vão ter um dia mais de descanso na Exato. segunda rodada. Então, assim, era uma uma avalanche, de uma bola de neve de gente que precisava concordar. Então eles foram construindo esses consensos, né? Os detentores de direitos de TV desses países precisavam concordar que o jogo passasse de segunda para domingo. Mas bateu uma tela. Como é que a o gente martelo. faz com quem já comprou ingresso? Bate, bateu, acabou de bater uma tela faz minutos é. atrás. Aqui a gente está conversando na, na quinta-feira à tarde. Está é, resolvido, tá é, resolvido, decisão unânime dentro do do biro. E, e agora oficial a Copa vai de 20 de novembro a 18 de dezembro, 18. A, a menor Copa de, de desde que esse formato né, foi uhum. É foi menos de um mês. Né? Foi feito menos de um mês. É uma Copa deixa, compacta.
0: Deixa eu te perguntar um negócio do que você ouve, conversa, apura lá na FIFA. É, quando a Copa veio aqui para o Brasil, quando ela foi disputada aqui agora em 2014, a gente ficou muito próximo né, das exigências da FIFA, as cobranças da FIFA. Isso pode, isso não pode. É, o que você ouve e apura é, tem de informação em relação à FIFA? Está sendo uma relação fácil com o Qatar? É, há uma questão mais delicada pela cultura do país? Há 100 dias da Copa, você diria que a FIFA está tranquila e sossegada, porque o, o, a gente acabou de conversar com o De Rose, ele disse: oh, os estados estão prontos, a se as, ah, algumas obras de estrutura ainda estão sendo feitas, mas daria para ter jogo logo, a, a, o país está pronto. Mas tem uma série de outros detalhes, né? Assim, fanfest vai ser aonde? Hotel tem para todo mundo, a FIFA, de vez em quando, busca ela própria, uns hotéis que ficam os hotéis oficiais da FIFA. Ah, tem questão de comercialização de produto, de bebida, de comida. É, você chegou a. A, a, a ouvir é, mais para dificuldade ou para facilidade? A que, a, que, a que estágio está esse tipo de negociação?
2: Olha, Kleber, é, não é fácil não, é, mas é um tipo de, de problema diferente do ocorrido aqui no Brasil, por, por dois motivos. Primeiro que é uma FIFA diferente. A FIFA que deu essa Copa para o Qatar não é mais a FIFA de hoje. Claro. Porque essa decisão foi tomada em 2010 quando o presidente era o Blatter, Joseph Blatter, o secretário-geral era o Jerome Valk, o Conselho, o Conselho nem se chamava Conselho na época, se chamava Comitê Executivo. Tinha algumas figuras lá, Ricardo Teixeira, Michel Platini, é, o Júlio Gondona da Argentina, que, que saíram de cena. Alguns foram presos, foram banidos. E chamuscados, presos,
0: né? para não, não dizer torrado.
2: Exato. Eles foram banidos do futebol. O é. termo é esse. Eles foram banidos, alguns para sempre, alguns por alguns anos. Então, é, teve uma troca de guarda no comando da FIFA que não é a mesma que deu essa Copa para o Catar. Então é, tem uma tem um esforço muito grande assim de relações públicas que a gente nota de parecer que está tudo bem, de não externar as brigas, não não não, não deixar vazar, não, não tornar essa as, as divergências uma coisa externa aqui, que uma, que é diferente do que aconteceu com o Brasil, você vai lembrar... Era mais que o escancarado Ronaldo, falando o, que o
0: conflito, né?
2: Que o Brasil merecia um chute no traseiro, isso, merecia isso. um chute na bunda, porque não passava a lei geral da Copa que permitiria a FIFA fazer um monte de coisa, um monte de isenção de posto. <risos> Lá é, eles não estão dando chute é, em ninguém, não. Benefício para patrocinador, a, a, a relação assim da porta para fora é muito mais diplomática, muito mais... E aí, é o outro, aí entra o outro fator que... O Catar não é uma democracia, como o Brasil era. Claro. Então, você ligava a televisão no Brasil, abria os jornais e era crítica à Copa, porque esse dinheiro está sendo tão gasto, porque gasta tanto estádio e tal. No Catar não tem isso. Então, por esse ponto de vista, é mais fácil lidar com o Catar. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, mesmo tempo né, Martim,
0: tem uma repercussão internacional de algumas questões da organização da Copa, que também deve exigir da FIFA um pisar em ovos ali, né? Para não cobrar, mas eu acho que está sendo assim, muito com sala fechada, né? Sim, exatamente. Então tem isso aí da,
2: da, da cobrança da imprensa ocidental. Agora, lá no sorteio, na véspera do sorteio, teve o congresso, o congresso anual da FIFA, né? Que todo ano tem e tal. E esse Congresso sempre é realizado no país que vai receber a Copa. E a presidente da Federação da Noruega pediu a palavra, foi ao público e fez um discurso contra a Copa no Qatar, disse que é um absurdo a FIFA levar o seu principal torneio para um país que não respeita as mulheres, que não dá o mesmo direito para gays em relação a heterossexuais, tal, e causou um certo, sabe, ficou todo mundo assim minimamente é, um
0: desconforto.
2: É e ficou todo mundo assim muito bem impressionado com a coragem da, dessa mulher de fazer esse discurso. É, que foi prontamente rebatido ali pelo, pelo secretário geral da do comitê organizador da Copa do Catar. Então tem, tem esse desconforto com a, com a imprensa internacional, com, com algumas é, alguns entes do futebol, sobretudo os países nórdicos ali que são mais são mais críticos a isso. E, e tem a outra dificuldade assim, mais operacional que é no Qatar, as decisões, é, especificamente na organização da Copa, elas são tomadas muito de cima para baixo. Então, às vezes, a própria FIFA é tomada de surpresa com algumas decisões que acontecem lá. Por exemplo, no ano passado, quando faltava um ano para a Copa do Mundo, quando ia dar exatamente a marca de falta um ano para a Copa, o Qatar hum. decidiu mudar o nome de um estádio. Então, teve um estádio que eles resolveram mudar o nome. Então, assim, não teve muita conversa sobre isso. De repente, chegou uma ordem lá que falou o nome desse estádio mudou. E ficou todo mundo assim. Meu Deus, falta um ano para a Copa. <risos> tem muito de material de divulgação e, e mapa e placa de rua e tal. E tem que mudar tudo, porque alguém decidiu que tem que mudar o nome do estádio. entendeu Então, agora, isso essa decisão agora de mudar a data de, de abertura também foi assim. Foi uma ideia do cafá discutida com todo mundo e tal. Mas... Mas é um processo de tomada de decisão diferente do, do, do que era o Brasil, ou mesmo do que foi a Rússia, que também não é uma democracia assim, plena, mas é, é, onde o diálogo é mais fácil, sabe? Então, tem, é. tem esse, esses aspectos, assim.
0: É. Agora, aqui, é, essa. É, é, pô, 100 dias é, vou repetir para quem está. A, 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 ouvindo, nós estamos fazendo esse episódio exatamente por essa marca de 100 dias antes do início da Copa do Mundo, confirmado pelo Martim, você já deve ter visto no noticiário, pode ser ouve a hora que você quiser, quando você quiser, a Copa que começaria dia 21, vai ter três jogos no dia 21, e o jogo de abertura, cerimônia de abertura antecipada para um domingo, dia 20, o que parece ser uma decisão bem interessante, inteligente, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista de chamar a atenção, domingo, mundo inteiro e tal. É, quando você conversa, e essa é a última Copa com 32 seleções, né? A próxima Sim. já aumenta para quanto? 44. 48. 48. 48. 48. É, 48. Então, um aumento aí significativo de 16 seleções para eles poderem conseguir continuar dividindo em grupos de quatro, classificando dois por grupo, para fazer oitavas. Né? Não sei se eles vão não, inventar. É, 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 não vai aí, dar. Kleber, né? vai ser vai é. ser. É,
2: o projeto deles é fazer 16 grupos de três. E
0: classificar dois primeiros. É, cada... isso mesmo, é, isso mesmo, isso mesmo.
2: E aí classificam 32, vai ter uma fase a mais de mata-mata. A mais.
0: Então vai ter como oitavas, se fosse a Copa sim. do Brasil, é né? Terceira fase, Isso. É, oitavas. Tem uma fase faz, prévia às oitavas. Diminui um jogo na primeira fase e aumenta o jogo Isso. de mata-mata. O mesmo número de jogos, para quem for campeão... Vai, né?
2: vai fazer sete jogos. Mas quem, mas vai ter um grande número de seleções que vai fazer apenas dois. O, o mínimo deixa de ser três, é. passa a ser dois, porque com dois é. já pode eu... ser eliminado.
0: E, ao mesmo tempo, talvez você pode transformar a disputa nos grupos em um pouco menos competitiva, né? Porque você tem, Sim. sei lá, é, 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 quer dizer, são os dois lados. Você, uma seleção forte escorrega e perde um jogo, o outro já é decisivo. Mas isso acaba sendo, enfim. Agora, como é que eles estão preparando... É, Copa, essa, essa próxima Copa 2026 que vai ser é, nos Estados Unidos, no Canadá e no México né? vai ser uma Copa da, da América do Norte em 2026 como é que eles estão esperando se, se, se é que eles eu não sei se eles falam também de esporte, de futebol ou se eles só falam de política e organização como é que eles estão esperando esportivamente a Copa? porque também tem o um aspecto de uma data diferente que tem a questão da, do clima, mas vai interferir é, na, na preparação dos times, no estágio atlético dos, dos jogadores, é, isso é discutido. N não passa pela cabeça deles mudar realmente a data da Copa do Mundo para o final do ano, né?
2: Não, não. Essa essa mudança é específica para a Copa de agora, por causa do, do clima. Eu ouvia o Thiago conversando, né, com você sobre o Thiago de Rose conversando com você sobre o clima. É. Essa mudança é específica para essa Copa do Qatar. E, e essa mudança causou um grande dano é, para o futebol europeu, para as ligas, né, para os clubes, que tiveram tipo, que, que interromper né? seus campeonatos, coisa que a gente está acostumado desde sempre, né? tem que interromper <risos> nosso campeonato brasileiro, eles estão lidando lá agora. É, então, para 2026, volta para o meio do ano, ali, para junho, julho. É, a, essa Copa agora tem uma, uma peculiaridade que é nunca houve tão pouco tempo de preparação para as seleções, é. né? os caras se apresentam no dia 14 e tem jogo no dia 20. Então é Isso. o menor tempo de, de preparação assim que a gente consegue lembrar. Por outro lado, eu conversei lá no sorteio em abril com, com alguns integrantes de comissões técnicas das seleções, né? preparador físico, uhum. é, fisiologista, e eles acham que vai ser uma Copa boa desse ponto de vista, porque a maioria dos jogadores e dos, das principais seleções, é, a maioria dos jogadores já está na Europa. E todos Sim. vão chegar com uma carga pequena de, de jogos nas costas em comparação a outras Copas.
0: é Quatro é Copa... meses e meio de jogo, no máximo.
2: É, os campeonatos estão começando agora, né? É, né? É. Nesse final de semana, no último começou em inglês, nesse agora começou é. espanhol. Então, os, os caras vão chegar frescos, vão chegar com pouco, com pouco cansaço. Historicamente, com a, com a Copa em junho e julho, eles chegam ao final da temporada e chegam cansados. A gente... Né, viu muito o jogador lesionado na Copa, né? Sim. eu lembro muito do Zidane em 2002 no Japão, no, no, não aguentando jogar ali, Enfim, tem milhões de exemplos, eles acham que essa Copa vai ter esse ponto positivo que os caras vão chegar sim. menos cansados e, e o outro ponto que as comissões técnicas estão muito felizes é que vai ter menos viagens aliás, não, sim, vai, sim, ter sim, viagens. não vai ter viagens aeroporto, não
0: partir. todo é.
2: mundo joga e vai dormir no seu, na sua concentração no o seu bom hotel, e velho e o ônibus mala, vai ser o máximo vai ser o máximo então uma hora depois do jogo ou, ou, uma hora de de, de de transporte de traslado, tá todo mundo Você em casa, tá em casa então, é. recuperação é mais fácil não perde tempo de treino, não perde tempo de recuperação, enfim
0: é, e, então, e, pô, e não ter o aeroporto. Né? E, e daqui a pouco, até nessa, nessa última parte, o, o Kleber Xavier vai falar sobre isso também na, na visão da, da seleção brasileira. Martim, para encerrar, agradecendo demais o seu, seu tempo e, assim, parabéns pelo, pelo acesso, pelas fontes, por conseguir lidar com o FIFA. Deve ser duro. E, ao mesmo tempo, deve ter um monte de gente que gosta de falar, gosta de aparecer. Sim, mas, sim, é, sim. Mas, é, mas, é, mas é bom. É, então, eu queria, assim, para você concluir, é, do ponto de vista FIFA e do ponto de vista do repórter Martim Fernandes, há um otimismo do que será a Copa do Mundo do Catar da FIFA e do que você ouve e observa, Martim? Porque a gente costuma ser um pouco mais crítico, né? menos Sim. otimista né, do que quem está organizando. Olha, Kleber, eu tenho, eu tenho alguns sentimentos conflitantes
2: assim com, com essa Copa. É, eu, eu acho que dentro do, do campo vai ser muito legal, acho que os jogos vão ser bons por causa dessa história dos deslocamentos, da, da, da história de os jogadores estarem menos cansados, eu acho que ela vai ser meio meio como a bolha da NBA na pandemia, se uhum. lembra que ficava todo mundo ali só jogando, jogando, não tinha outras Pode distrações, ser. então estava todo mundo no auge físico, os jogos eram mais intensos tal, tá, acho que isso vai ser legal. Por outro lado, eu, eu, eu fico sempre com, a, com aquela sensação de, sim, de a gente estar tá indo para um país onde nem todo mundo é bem-vindo, onde mulher é tratado como cidadão como cidadão de segunda categoria, essas coisas me... sabe, É, é um pouco incômodo assim, lá desfrutar uma festa do futebol num ambiente como esse. assim. É, por outro lado ainda, dando mais uma volta, e todos esses problemas de é, trabalho relacionados a direitos sim, trabalhistas sim. e tal, todo, todo esse noticiário, eu mesmo fiz algumas matérias sobre isso, mas estando lá e lendo e falando com as pessoas também, a gente fica sabendo que justamente por ter sido escolhido sede da Copa e por ter tanta obra e por ter tanta fiscalização internacional, tanto de imprensa quanto de entidades, as coisas melhoraram de fato lá. Né, tem alguns alguns sistemas de trabalho foram abolidos porque eram flagrantemente é, assim muito ruins e, e os direi não direitos e Come
0: começou a ver alguns, alguns direitos. direitos
2: exatamente começou a ver alguns direitos que talvez se não fosse a Copa do Mundo isso nunca teria chegado lá porque nunca ninguém teria colocado essa lupa e olhado com esse cuidado ah. então tem tem assim sentimentos conflitantes mas, ao mesmo tempo é a Copa está indo para um lugar onde nunca foi, para o Oriente Médio. Eu não sei se tem um pouco de preconceito nosso, assim, do Ocidente, de, ah, não, a Copa só pode ser aqui e ali, será que, por que não pode ser lá? Então, tem é um, monte de, é um monte de coisa envolvida, assim, que eu não admito que eu não processei, assim, não sei direito de pensar se é bom ou ruim, mas eu, eu, eu fico pensando nisso tudo aí.
0: Não, ah, mas você sabe que nesses nossos novos tempos, né, é, 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 são, são todos ingredientes para você fazer um bom, para você criar uma boa expectativa, para ter lá uma perspectiva, né, porque é isso mesmo, era só América do Sul e, América, e Europa, aí de repente veio a América do Norte com o México, depois vieram os Estados Unidos, aí veio o Japão e a Coreia patrocinando. Agora, aí a Copa foi para a África do Sul, que foi um evento a Copa da foi África do Sul. Maravilhoso, né? Maravilhoso a Copa da África do Sul. Vai para o Oriente Médio e daqui a pouco vai para a Oceania, daqui a pouco vai para outras... Vai, vai é, a Copa do Mundo Feminina mais. do ano
2: que vem será na Oceania. Na Oceania, Austrália, né? na Austrália.
0: Grande. Até pela... pela... Pela situação, eu sempre lembro quando o João Avelange falava assim: que a, ele adorava dizer que a FIFA tinha mais afiliados do que a ONU, né? Sim. Vivia, enfim. Até hoje. Mas, Tem muito até hoje, é. Mas eu acho que são só assim, outros pontos, assim, que no nosso ponto de vista, do jornalista, é observar, denunciar, criticar, elogiar, aplaudir e checar quando necessário for. Do ponto de vista esportivo, essa questão dos jogos. Do ponto de vista cultural, vai ser uma viagem assim, extraordinária para quem tiver oportunidade. Eu acho assim, vai ter prós e contras. Eu não sei qual vai ser o placar final, mas é, é, é um pouco do que nós temos hoje. Há, há tempos, você só sabia o que era a Copa do Mundo quando a bola começava a rolar. Hoje é muito é. mais do que isso, né? É, exatamente. Eu já, a gente já está aqui fazendo
2: coisas é, relacionadas à Copa de 2026. Então, né, já tem uma é, campanha aí para é, ver onde vai é. ser a Copa de 2030. Tem, então a, a Copa é. virou um, um evento que não para.
0: Né? É isso mesmo. Martim, obrigado demais hein, pelo, pelo tempo, pelo toque, pelas informações. Sempre muito obrigado.
2: Obrigado, Kleber. Valeu. Estou à disposição sempre. Um abraço.
0: Bom, e nessa última parte do episódio, marcando aí 100 dias para começar a Copa do Mundo, é, a gente já falou do Qatar, a gente já falou da FIFA, agora, claro, você deve estar curioso para falar da Seleção Brasileira. E para conversar sobre a Seleção Brasileira aqui com a gente, é, estamos recebendo com muito prazer o Kleber Xavier, o, um dos integrantes da Comissão Técnica do Tite da Seleção Brasileira. Kleber, obrigado demais por, ter, por dedicar esse, esse tempinho aqui para a gente. Tudo bem?
3: Tudo bem, boa tarde. É um prazer falar contigo. É bom para a gente também conversar um pouquinho, falar do que a gente tem feito, do nosso trabalho, né? deixar com que todo mundo fique sabendo, a gente está sempre com, a, com as portas abertas, isso é importante.
0: Bom, os portas abertas, não deixa a menor dúvida de onde que tu nasceste. Né? É, vou, é, agora, desde, que eu, desde que eu ouço falar do Tite, treinador, eu vejo o Kleber Xavier. Há quanto tempo você tá com o
3: Tite? 22 anos. E
0: você aguenta, assim, na boa, sem sofrimento?
3: Tranquilo, parceria é, é, é saudável, é tranquila, eu, eu tenho um estilo mais diferente, dele o Tito é um cara mais sério, mais reto, mais fechado, eu já sou um pouco mais maleável, então aguento tranquilo, eu acho que é, é o equilíbrio que a gente tanto gosta de falar.
0: E é, claro, é verdade, e é claro que com tanto tempo eu, eu deveria perguntar para você se para ele também, são 22 anos sossegados, <risos>
3: É, ele costuma dizer que, que ele está comigo pela competência, pela confiança, e porque não convive no dia a dia, Fora do trabalho. <risos>
0: então, é, é claro que, assim, faltando 100 dias para a Copa, eu imagino que vocês devem ter um cronograma, né, Kleber? É, que vem provavelmente desde uma semana depois da Copa do Mundo de 18, vocês começam a pensar, a programar. É, eu costumo sempre, é, para é, dar uma noção assim para os nossos ouvintes, de vez em quando. É, o pessoal começa a conversar, pô, mas a TV conseguiu fazer uma entrevista, não sei em qual lugar. Que tá... Eu falei, gente, é, quando começa a sair a, a, a possibilidade das cidades onde o Brasil vai estar tá numa Copa do Mundo, os caras já começam a viajar, a para cidades para reservar lugar, é, espaço para entrevista, espaço pra... isso num, num outro tempo. Hoje, é, eu imagino que para vocês é a mesma coisa, né? vocês devem estar trabalhando ah, Há quatro anos para chegar nesses 100 dias antes da Copa.
3: É, a gente tem um que a gente chama de núcleo duro aqui, né que é formado pelo Juninho, que é o executivo, Tite, treinador, eu, Sampaio e Matheus, os auxiliares, Fábio, preparador físico, o Gui, que é o fisiologista, o Bruno e o Tomás, que são os analistas de desempenho. Somos nove que trabalhamos diariamente aqui na CBF das 10 da manhã às 7 da noite. Só saímos quando a gente vai fazer algumas viagens de observação. Uhum algo nesse sentido. Mas também volta em torno, diz também nesse horário, o Vini, que é o nosso assessor de imprensa, e o Luiz Wagner e o Amiltinho, que são os logísticos, né? que uhum. são os caras que trabalham em cima dessas questões aí que tava falando também. E para isso tudo existe um processo, existe essa rotina diária e existe um processo. Para que o ouvinte entenda um pouco melhor, eu vou começar pela última convocação e os últimos jogos que foram agora Japão e Coreia. Né? Então ficou lá... 14 dias, mais ou menos, foi isso, trabalhando diretamente junto com os atletas, que é o tempo que a gente tem com eles, desenvolvendo as nossas ideias, é, individual, por setor, por grupo, treinando, buscando a estratégia dos jogos. É um trabalho que nos é, a gente se entrega na sua totalidade. Após esse trabalho, a gente sempre dá esse lucro, 4, cinco dias de descanso, porque os atletas e os outros membros da comissão eles voltam aos seus clubes, né? E nós, nós uhum. a gente dá quatro, cinco dias de folga para dar uma relaxada e começamos a trabalhar para o próximo processo, que no caso são agora os jogos de setembro. Então a gente pega aqueles jogadores que estiveram com a gente na convocação, refaz a lista de observação, que a gente chama da nossa lista larga, e começa a trabalhar em cima de um calendário desses jogos e dessas observações visita aos atletas, às comissões técnicas, é, conversando com, com, com os atletas diretamente nos seus clubes, se aproximando dele nesse período que a gente não está juntas, muitas vezes é, trocando é, mensagens. A gente divide esses atletas hoje, no total, para essa convocação de, de, de setembro, total de 40 e poucos jogadores, aí, 42, 43 jogadores, a gente divide esse grupo de atletas entre os membros da comissão. Né, para que a gente possa conversar com eles. O Fábio tem liberdade de falar com todos, que é a questão física e o guia fisiológico, claro. mas os treinadores dividem um pouco, a gente falando do que está melhorando, do que não está, o que precisa evoluir, dando os parabéns por um bom jogo, é, fazendo uma, uma, uma orientação a respeito de algum detalhe ou de outro, é a forma que a gente tem de se manter junto. E com isso a gente vai formatando para que a gente possa fazer a convocação para os próximos jogos. Esse é o nosso foco. Né?
0: Recentemente
3: uhum. as competições europeias estavam paradas e a gente focou nos jogos aqui de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, continuamos com esse foco e já vamos retornar em seguida agora para observar alguns jogadores dessa vez mais específicos, alguns atletas que a gente precisa estar mais perto lá na Europa para que no dia 20, no dia é, 9, se eu não estou enganado, de setembro, a gente faça a convocação dos 26 atletas. Esse é o nosso processo. Né? E esse processo deve
0: resultar numa intimidade, numa numa num ambiente de proximidade que é muito interessante, né? Entre quem é convocado e também entre os caras que eventualmente fiquem fora de uma convocação.
3: Acho que inclui é, todo perfeito. mundo, né? Perfeito. E é legal esse é isso que é legal, Kleber, porque eu falei agora aqui em 42 atletas, todos eles se sentem pertencidos. Uhum. Né, pertencentes ao trabalho. Todos eles se sentem que estão sendo olhados, que estão sendo discutidos, que estão sendo observados, porque a gente chega é, nessas conversas com ele com, ob com observações profundas. A gente assiste os seus jogos pela TV, a gente, pelo tempo que a gente tem diário aqui, a gente aprofunda essa forma de ver o jogo, né, lances individuais, como eu falei, lances de setor, análise em cima de de, de, de jogadores que às vezes trabalham numa maneira diferente de, 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 e num conceito diferente do que a gente tem aqui. E então, isso é, é passado
0: essa... para eles, Kleber? Desculpa interromper. Quando vocês notam alguma coisa que não é muito é, comum ao jeito de vocês, é, é, dá para comentar com os jogadores ou fica meio desagradável porque o cara está trabalhando é... lá?
3: A gente tem o, o tom certo e a gente sabe o nosso limite. Né? É. A gente sabe se a gente tem esse cuidado, muitas vezes, ético né? Claro. E, muitas e para vezes, não tumultuar é, a cabeça é, do cara perfeito, também né? Perfeito, exato são, são detalhes, e com o tempo que vai desenvolvendo A relação de, 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 de confiança do atleta O tempo e a inteligência que o atleta tem é, O atleta hoje em crer. dia ele é, muito, ele é muito dedicado a questões táticas Ele é muito dedicado a, a, ao cuidado que ele tem com o seu corpo A sua parte física, a sua parte de alimentação Todos, todos, sem é. exceção A gente fica, ah, o atleta meio largado Não, não, todos eles têm essa... Essa, essa profundidade fora do Brasil e aqui no Brasil.
0: é E a gente notou, assim, recentemente, o Bem Amigos, o programa de Esporte TV, recebeu o Emerson Royal, o Rodrigo, recebeu o, o Vini Júnior, é, teve lá o Danilo, você vê caras de idades diferentes, Sim. de situações Sim. diferentes. O, o grande círculo do, do Milton Leite é, fez um papo legal com o Casemiro, e o que você nota é todo mundo assim, muito, muito responsável no que eles precisam fazer, né? muito, com, com muito cuidado individual para que eles estejam inseridos num, num coletivo. E acho que assim... Eu, aparentemente, por isso que você está falando, quando você bate um papo, você ou qualquer outro integrante da comissão técnica bate um papo com eles, você não precisa tumultuar a cabeça deles por causa de uma jogada que o time dele fez, mas vira um bate-papo que pode acrescentar, é. né? fica na cabeça do cara assim, sem ser uma, um tumulto, mas um alerta, uma dica, um bate-papo. Um bate
3: é, a gente está vendo os jogos e a gente está separando esses lances. É. Uma tomada de decisão que que foi um pouco diferente daquilo que é o seu normal, é um posicionamento um pouco diferente dentro de uma ideia, e a gente discute muito entre a gente antes de ir falar com o atleta, se pode, se não pode, se é ético, se não é ético, se vai acrescentar o atleta, claro. em que momento vai acrescentar o atleta, às vezes esperar ele retornar para estar com a gente, para que a gente possa uhum. fazer essa intervenção às vezes durante. E é legal porque, assim como a gente esses programas todos que tu coloca, e outros tantos, a gente está assistindo, a gente gosta de ouvir essas entrevistas, uhum. porque tem outras perguntas, tem outros questionamentos, né? E a gente fica interessado também nessas respostas. Uhum. Assim como a gente faz, é, é uma via de duas mãos, eles também nos observam nas nossas entrevistas, adoram. Uhum. E ela é clara, ela é livre, porque a gente costuma usar aqui internamente é um termo que que a gente quer é democratizar a informação. Então, tudo que o Tite sabe sobre o que o Juninho faz, sobre o que eu faço, sobre o que o Fábio faz na parte física. Né? eu sei deles também, porque a gente democratiza as nossas informações, se eu conversei é, por 10 minutos ou por 15 minutos com o Vinícius Júnior, todos eles sabem que conversa que eu, que eu, que eu tive, né? e todos os atletas também sabem que é, que é uma forma clara, límpida e é uma forma confiável, já, 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 já gerou uma confiança entre aqueles antigos que estão há mais tempo com a gente, tudo bem, mas os novos já sabem que é assim, porque esse uhum. cara, em 10, 15 dias com a gente, ele sabe como funciona esse processo de trabalho. Dá para conversar
0: também, eu não sei se é mais difícil ou mais fácil, ou se vocês evitam, com técnicos, com comissões técnicas, seja do Brasil ou seja é, de fora do Brasil, ou aí fica uma conversa mais informal? Sei lá eu, se, o, se você tem o telefone do Mano, você liga para o Mano. Se o Tite tem o telefone do Antelote, ele troca uma mensagem com o Antielote. Ou aí fica, ou, há uma barreira maior nessa relação com técnicos e comissões técnicas?
3: É, do, duas formas que a gente usa aqui. Uma é que preparador físico fala com preparador físico. Tá. Dirigente fala com dirigente. Tá. Treinador e auxiliares falam com treinador e auxiliares fisiologista com fisiologista, depois a gente democratiza. E outra uhum. coisa são as relações, as relações elas começam a se aproximar, Sim. uma relação Tite-Ancelotti ela é muito mais próxima que uma relação Tite-Guardiola, é... vamos para falar de... O Klopp o até já é mais aberto, já teve essa Boa. relação, recentemente a gente teve lá, eu e o Fábio no, no Liverpool na nossa última ida, não tô lembrado mesmo agora, porque... mas foi, foi recente e o Klopp nos recebeu na sua sala, a gente ficou é isso que é legal. A gente ficou na sala do club, né? Muito bom. Com, 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 com seus auxiliares. Inclusive, foi, o Tafarel estava iniciando um trabalho lá como treinador de goleiro, estava junto com a gente. Depois a gente foi para o campo, assistiu um bom, uma boa parte do treinamento, o aquecimento, ele conversando com a gente. Aí, quando ele foi fazer um trabalho que ele queria ficar reservado, ele pediu a nossa retirada, a gente saiu. Então, a gente também tem esse entendimento né? de deixá-los à vontade. Isso acontece não só lá fora como aqui aquilo que eu te falo dependendo da relação que se cria é essa aproximação essa aproxima a aproximação maior
0: é, eu, eu sempre penso assim a seleção brasileira é uma seleção com absoluta condição de ganhar qualquer campeonato ela vai sempre entrar como uma das candidatas, ela vai ser sempre respeitada, mas acho hoje também, e não hoje, mas há muito tempo, que há um equilíbrio muito grande, né, Kleber? Isso que a, a comissão da seleção faz, certamente a comissão das outras seleções também é, fazem, é, e, e eles têm lá na Europa uma proximidade muito maior, um, 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 gente espalhada por todos os clubes, por todos os países, enfim, e uma... Geografia, muito mais fácil né, de, de lidar. Agora, no outro lado, o lado pessoal, é... isso você falou um negócio agora há pouco, falou, ah, dá a impressão de que o jogador não está nem aí para nada. E você diz que vocês assistem as entrevistas. Eu fiquei muito assim satisfeito, não sei se a palavra é satisfeito, é com o que eu ouvi deles. Isso faz diferença na hora da competição?
3: Não, porque cai muito no entendimento de duas coisas importantes para o futebol hoje em dia, né? O entendimento que o seu corpo ele é muito importante para que consiga desenvolver no jeito que o futebol é jogado hoje, com pouco espaço, com a velocidade que ele é jogado, é, com, com os contatos cada vez maior, e o jogador entender esses processos, né? Entender que um bom treinamento, que um bom cuidado do seu corpo e um bom treinamento e um entendimento do jogo tático vai facilitar para ele essas, essas questões. Uhum. Né? Então, assim, a, a para mim, a gente vive um grande momento na seleção e os últimos jogos comprovaram isso, porque aqueles jogadores que estão há mais tempo com a gente, né? Alisson, Marquinhos, Thiago, Casemiro, saindo de trás para frente, Dani, Neymar, eles receberam muito bem esses meninos que chegaram e que são destaque nos seus clubes agora. Né? Eles, eles gostaram dessa presença, eles gostaram desse jogo ofensivo de um contra um, desse jogo que te dá u, 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 uma, uma, uma qualidade maior na jogada pessoal, as, as opções maiores que a gente tem para uma estratégia certo, de jogo. Certo. E esses jogadores é, novos se sentiram muito bem acolhidos por esses mais velhos. Então, esse clima, essa relação que, que ela existe, isso fortalece. Outra coisa que fortalece é a gente ter um ciclo inteiro e poder observar claro. mais atletas, dar oportunidades, às vezes, é, até com poucos minutos, mas para nós uma oportunidade poderia ser mais, mas às vezes a gente não consegue. Mas em relação à Copa passada, a gente observou 49 atletas para convocar 23. Hoje a gente já está em 77 atletas observados mais diretamente e com uma relação mais profunda num tempo maior com eles, o que nos dá a tranquilidade para que a gente possa convocar esses 26. e é aquilo que eu falei antes para ti, os 40 e poucos, 30 e pouco atletas, eles estão focados que eles estão brigando por esse espaço. Uhum. É, se, se tem quatro laterais esquerdos, ó, esses quatro sa sabem que eles estão brigando por seu espaço e que na hora que a gente definir, é, eles vão estar em condições de apresentar um grande futebol, porque eles são jogadores que, que é muito. O, o nível de. Né? É muito pouco. O Brasil nos dá grandes jogadores. Cara. E, e aí assim, eu vou falar 40, ele vai ficar 10, 20, não sei quantos jogadores de alto nível fora. Toda hora é. que está surgindo um, um atleta no no Brasil. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa, esse, esse detalhe. E se, e se esse atleta tem essa consciência, se ele tem essa inteligência, porque o atleta, ele é muito inteligente naquilo que ele faz, dentro do cuidado com a sua profissão. E se ele tem isso cada vez maior, isso facilita mais o trabalho de todos. Para ser muito,
0: muito sincero, assim, é, há algum tempo, eu acho que o nosso elenco não é o melhor elenco do mundo. Hoje, eu acho que nós voltamos a ter um dos melhores elencos do mundo. Né? o que é já uma grande vantagem, se você está equilibrado com os outros, vão ser os detalhes de sempre que vão fazer uma Copa do Mundo. E é um conceito geral, e acho correto, que esse, esse rejuvenescimento da seleção brasileira ajudou muito o time no campo, e quando você fala em time, não são só os 11, né? é o time, o desempenho... É o relacionamento, são as opções que vocês têm para escolher jeito de jogar, dá a impressão que vocês hoje têm mais de uma maneira para resolver um determinado problema. É uma impressão que também é, convive com o dia a dia de vocês aí? Também está clara essa impressão na cabeça de sim, vocês? Sim, sim.
3: Esse, para nós, é um dos ganhos que a gente teve. Né? Que esse tempo de, 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 de mais de, 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 de contato, de relação, de observação desses atletas e esse desenvolvimento que eles tiveram nos seus clubes, né? porque, porque vem de um, de um processo, né? eu vou falar especificamente do Vini, o Vini chega no Real com o início natural, porque é um menino, vai desenvolvendo, é, tem opções, durante um, um momento ruim do Real e consegue desenvolver, depois ele, não, ele, ele dá uma estacionada, uhum. com a chegada, a, 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 a vinda do Vini com a gente na Copa América e usando o assim, alguns minutos de jogos, fez parte do crescimento dele, né? de estar junto com a gente, treinando diariamente, a gente corrigindo algumas coisas. O Vini é, foi importante para isso, porque nas, nas suas férias, ele se dedicou a continuar treinando e buscando esse desenvolvimento. Claro. E aí, na volta, ele cai na mão do Ancelotti, que transforma o atleta, né? com a sua forma de trabalhar, com a sua experiência, com o seu conceito de jogo, que é muito parecido com o conceito que a gente tem, de uma defesa é, 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 é sólida e de um trabalho de criatividade ofensivo e ele consegue se desenvolver lá e faz uma grande temporada e cresce aí ele cresce uhum. lá ele cresce aqui porque também é uma via de duas mãos né o sem atleta, dúvida E a gente cresce aqui para o seu clube e o clube que cresce o atleta e que a gente que a gente traz
0: e, esse, e ele é um nome sempre citado, porque é, eu não sei se para vocês isso acontece. Houve um momento que pintou uma dúvida, né? Será que ele é? Será que ele não vai ser? Será que ele vai perder espaço? Será que o Real vai emprestar ele para um time menor? E, de repente, com todo esse processo, vocês ganharam um baita de um reforço.
3: Sim, com certeza. A gente vem passando por isso. Né? Por isso que eu digo, nesse esse tempo foi assim com o Paquetá. O Paquetá, é. quando a gente traz, o Paquetá teve muita dificuldade no seu início do Mila depois a troca para o Lyon fez com que ele crescesse, virasse destaque na, na França e aqui com a gente. Então, a gente fica discutindo, a gente fica aprofundando esse olhar. O que é aprofundar o olhar? é olhar o jogo, é olhar o jogo de novo, é discutir, é eu Sampaio que estamos olhando o jogo, aí chamamos o, o Matheus para a veida, porque a gente discute e leva lá para o Tite, sentamos e vamos discutir essa evolução, como ele melhorou nisso, como ele melhorou naquilo, tanto em aspectos defensivos quanto em aspectos ofensivos, é, é, é essa questão da parte física e fisiológica do Fábio e, e o Gui trazer para a gente, é todo esse, esse, esse controle disso, né? os clubes nessa relação que você criou, de 2016 para cá, quando a gente assume a seleção e cria essa rotina e traz esses profissionais para cá, quando a gente convoca um atleta e devolve o atleta para o seu clube, junto a ele vai um relatório permanente per... é menorizado de tudo aquilo que ele fez com a gente. Período. Aspecto. Então acaba aumentando essa confiança e essa relação dos clubes. Então essa troca de informações para esse futebol que eu falei que é jogado hoje, um futebol físico, um futebol de pouco espaço, um futebol de, de transições em velocidade, um futebol com mais intensidade, a gente está preparado e está olhando esses detalhes. né? E está passando e o atleta está querendo é, é, é desenvolver. Então Só que às vezes demora um claro. demora um pouco mais que o outro, mas claro. a gente está atento a isso e percebe-se isso. Né? E a gente comenta isso no momento de dificuldade do atleta e no momento que o atleta está em cima, que a gente sempre fala, a gente não elogia por elogiar, a gente elogia em cima daquilo que ele faz bem feito e que apareceu um crescimento. E a gente não cobra o atleta de uma forma desrespeitosa, a gente cobra de uma forma firme e clara para que o atleta consiga se desenvolver. Todos, todos. Não. Não por ele ter 30 anos, 30 e poucos anos, ou por ele ter 18, 19, todos são cobrados, são mostrados os lances, são chamados, a gente escute, e essa interação deles é muito positiva para a gente. Então, assim,
0: alguém está eles... <risos> ouvindo agora e falou assim, pô, até o Neymar?
3: <risos> todos, e, gostam, e eles gostam disso, e, eles, e, é, e, é, e é interessante para a gente ir para o trabalho.
0: Me fala uma coisa, é, é, como é que você, vocês também, você falou do núcleo duro, né? que são vocês auxiliares, o técnico, preparador físico, aí vem o Juninho, vem o cara da logística, como é que vocês preparam isso? Vocês também têm uma interferência, oh, é melhor concentrar, ficar, morar durante a Copa num lugar assim, num lugar assado, e eles dão opção para vocês? Porque eu imagino que há 100 dias da Copa vocês já estão com tudo mais ou menos, menos os quartos já estão alugados, né? sim.
3: É, para te ter uma ideia, todos esses nove membros da, que eu falei do, do, do Núcleo Duro, mais o Vini assessor de imprensa, e principalmente o Luiz Wagner e o Amildo, que são os logísticos, a gente já visitou pelo menos uma vez a é, Dorra, né? O, uhum. o, o, o Luiz e o Amildo já visitaram oito, nove, não sei uhum. quantas vezes, né? Então, foi tudo estudado. É, é, recentemente, agora, a gente estava com alguns membros da comissão de férias, voltaram todos. A primeira coisa que a gente fez foi uma reunião para mostrar em que nível a gente está, uhum. em que nível está o nosso campo de treinamento, em que nível está é, o, o hotel onde a gente vai ficar, em que nível tá estão todas as condições de trabalho que a gente precisa é, na, no período da preparação antes de chegar em Doha e no período de Doha. Então, isso é uma
0: Parece que é uma é. Copa Boa de Logística né? para todos. A,
3: a, a, a melhor, ela, ela traz duas coisas importantes. Né? para nós alguns não gostaram os clubes não gostaram tipo, os clubes uhum. europeus vão ter que parar essa competição no meio mas para a uhum. gente nós vamos pegar os atletas no seu melhor nível físico né e a questão das distâncias se não estou enganado a distância mais longa de, 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 de de, do nosso hotel para um jogo, é 45, uma hora. Eu acho
0: que é isso mesmo, 50... É, e
3: não, não deve passar de 50 km né? Então, isso para recuperação do atleta, para que ele possa trabalhar, porque o atleta, quando sai do jogo, imediatamente são feitos alguns trabalhos, muitos atletas têm necessidade de trabalhos imediatos de, de controle, de recuperação, para que possa... E, e, e a Copa também, tendo essa distância menor, né, uhum. né Kleber? Esse ano a gente vai ter quem inicia na, na data normal tem sete dias de preparação. Nós ganhamos sete. três dias, é, porque nós vamos estrear no dia 24, então a gente ganhou mais três dias. Nós temos dez dias em relação à Copa Passada, que foram 27 ou 28 dias de de preparação. Quer dizer
0: assim, mal ajeitando... Da... O Brasil estreia dia 24 de novembro, não é isso? 24 isso. de novembro. Então, você está imaginando que dia 14 de novembro é quando você vai Começa ter... Tre... Todo, vocês isso. vão ter todo mundo, apresentou dia 12, viajou para não sei aonde, não sei lá, e isso. Copa do Mundo, é isso? É. A,
3: a apresentação da comissão é dia 12, dia 13 é o u... 12, que é um sábado, se eu não estou enganado, e 13, que é um domingo... São as duas últimas datas de jogos dos atletas em seus clubes. Dia tá. 14 eles já estão treinando com a gente. E aí a gente começa já o treinamento, já começa a desenvolver as nossas ideias é, com esses atletas.
0: Você falou da Copa na, no final do ano e tem sido também um assunto recorrente, porque aparentemente teremos jogadores inteiros fisicamente, é... Tecnicamente, fisicamente é uma copa muito diferente do que vocês já observaram e da, da experiência que vocês tiveram na Rússia?
3: É, por, por isso, sim, né? Por esse nível, né? Porque a gente já viu muitas copas, ou, ah. ou porque participei de uma e, e as outras tantas que eu olhei, com grandes jogadores, principalmente aqueles jogadores que estavam numa idade um pouco mais avançada, não chegando em boas condições, né? ah. Tu vai lembrar que algum craque em Copa do Mundo não conseguiu render aquilo que ele que ele rendia sempre porque ele chegava num estado físico e de desgaste muito alto. Agora não, então por isso, por isso mesmo aumenta essa, essa qualidade desse jogo. Os campos nós não vamos falar, porque os campos sempre foram campos de, 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 de qualidade nas, nas últimas Copas, né? mas isso te dá é, a certeza de uma grande Copa com qualidade técnica.
0: O, o, o Kleber, para já liberar conforme o combinado. É, nas conversas que nós tivemos com o Bruno, o analista de desempenho, com o Matheus, um dos integrantes da comissão técnica, eu entrei um pouco mais no assunto que a gente quase nunca ouve falar assim, é, no dia a dia, né, no noticiário, que é a tal da reunião que vai definir os 26 caras que vão para a Copa é, do Mundo. É não, que deve ser um uns... É uma só que decide, não? É uma, é... Não, hoje não. nós vamos decidir os 26, não?
3: Não, não, ela, ela começa, tipo, é, agora para setembro, né? A definição, geralmente, lá, as convocações geralmente acontecem na sexta, vamos falar assim, na sexta-feira pela manhã a gente faz a convocação. É. A, 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 essa reunião final, ela começa na segunda. A gente tá. discute segunda, discute terça, quarta, o goleiro, quinta, defesa, é, meio campo. Muitas vezes na quinta-feira já está já está é, definido. Mas a gente já chegou a estar tá meia hora antes de, de subir é, na sala lá para fazer, discutindo é, os 26. Tem, às vezes tem o coletivo da noite, né? Tem. sempre brinca no futebol. <risos> e a questão é, assim, como eu disso. tu chega na segunda-feira na, 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 no campo, né? a gente tem um quadro grande com o nome dos atletas, no campo estão ali 38 atletas. Aí a gente começa a ir tirando. Né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Quando chega ali no 28, 29... No caso, para 26, 30, ali emperra um pouquinho, porque... porque são detalhes importantes.
0: Mas é que no que você puder, por exemplo, é claro, em tese ou na prática, quem vai falar o último sim ou o último não é o Tite. Né? Não que ele seja um autocrata, mas ele tem. Uma... Pô, se eu falar um nome, você outro, o Matheus outro, o César outro, ele vai ter que escolher, né ele vai ter que escolher. Sim. Como é que é mais ou menos a dinâmica? Sei lá. Porra, acho que, assim, goleiro tá Na minha cabeça, assim, vocês estão com quase 25. O Matheus falou que não, que não tem tanto. Eu acho que vocês têm quase uns 25. Mas vem cá, por exemplo, você falou de lateral. Os laterais. É o Alexandro, o Alex Telles, o Guilherme Arana e o Lodi, por exemplo. Uhum. Vai, que são os caras mais, mais, mais convocados nos últimos tempos. Cada um fala um, cada um defende um. É tipo... Agora vamos ao advogado do Lodge. Olha, eu acho que tem que ser o Lodge por causa disso. disso. Tem uma, uma dinâmica assim mesmo?
3: A, a dinâmica é essa: é os nove falando sobre a sua opção. Os nove vão falar sobre a sua opção. Digamos.
0: Mas escolhe que um, que... né? Não fica. Não é, fica não, pô, pode escolher dois, né? Pode escolher dois.
3: Mas digamos que, que o Tite fica oito é, contra um dele, né? Ele tenta, ele tenta puxar alguém para definir junto e, e,
0: só para né? não dizer que ele perdeu de 8 a 1 e se classificou e, né
3: e, e ela é séria, ela é profunda mas tem um pouquinho de suavidade também e o Tite, é um cara como ele é um cara de, de né? como ele disse é, para me convencer do sim ou do não tem que ter um argumento forte tem que oh, argumentar claro. com ele claro. e ela é uma reunião baseada em argumento então é uma análise é, qualitativa e quantitativa, a importância da qualidade do atleta, no que ele se desenvolve, mas a importância, a importância da quantidade, a importância dos números, a gente discutir. Sempre a, quali a qualidade vai estar em cima da, da quantidade do uhum. que ele faz. E tu vai buscando, e vai buscando argumento, e vai entrando e discutindo. E aí, quando aquilo que a gente sempre falou, eu estou com o Tite há 20 e poucos anos, e muitas divergências a gente teve, ele quer um, eu quero outro, um exemplo, mas, quando se definir por um, independente de quem definiu, esse, esse um está abraçado por todos e não existe mais o, o que ficou para trás. E isso é o, que é o mais importante, e sabendo que a gente ali usa de todo o nosso profissionalismo, de toda a nossa observação, de toda a profundidade que a gente teve nesses dias de acompanhamento.
0: Eu nem sei se você pode atleta... falar isso. Sim. Fala, fala.
3: Não, não, e, e os atletas sabem. Não, diga, você está falando dos Essa... atletas? Os atletas sabem disso porque essa conversa é tida com eles também. Né? As coisas são claras, as coisas não tem. Ah, vou dizer aqui para me ganhar ali, eu vou fazer uh -huh. por aqui para me chegar lá. Não, a gente não trabalha dessa forma.
0: Eu nem sei se você pode abrir isso, mas assim, é, se eu fosse fazer uma, uma lista e esconder para o dia da divulgação, né, eu acho que vocês vão levar três goleiros, dois laterais direitos, dois zagueiros, dois quartos zagueiros, dois laterais esquerdos, dois volantes, dois meias, dois meias. Tá? aí estão faltando nove caras para dar 26. A minha dúvida é se vocês vão levar três caras para cada posição do ataque ou um cara a mais para o meio do campo. Isso você já tem na cabeça ou é segredo de estado?
3: Não, 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 não é nem questão de ser segredo, a gente não tem. A gente está discutindo e, 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 essa, e essa decisão, Tu pode ter um jogador para frente, tu pode ter um jogador a mais no meio, porque o, o ideal dentro de uma, de uma definição de lista é que você convoque os 23. E a partir sim, dali, tu sim. busca as necessidades que tu tenha dentro dessas, dessas posições. Ah, então, isso é legal, quer dizer, acontecer. você, fecha,
0: você é. fecha 23 e aí depois os outros três. Aí é isso, pode ser um cara que joga de zagueiro ou de meia. Pode ser um cara que é. joga de meia e de atacante. Pode ser um cara que joga de lateral e de zagueiro. É meio assim que você vai isso completar é. a lista de 26
3: dentro da necessidade que tu possa ter com algum atleta, por exemplo, essa, a convocação passada, tu tinha 28 dias de preparação. Essa tu tem dessa, tu não pode levar um atleta que não esteja na sua melhor condição, né? Infelizmente, na convocação passada, o Douglas Luiz machucou, o Douglas Costa machucou no último jogo da Juventus Sim. e ele veio machucado, e a gente tinha um tempo dele de, para recuperá-lo, por pela importância que o atleta ah, tinha e por, não por também tem. não ter e por também não ter opções parecidas com ele que estava brigando ali ali a gente levou o atleta e buscou é, a recuperação dele, e, e demorou mais do que a gente é, podia ter, ter é, é, que a gente imaginava, né, então a gente não teve o atleta aí, tanto que ele vem, joga, faz um jogo importantíssimo, podia dar continuidade e acabou lesionando mais uma vez, e nisso tu perdeu o Dani naquela, naquela Copa, uhum, durante o, uhum. a questão do Renato, tem a lesão do Fred depois, tem a lesão do Danilo, então a gente sempre tem que pensar bem esses jogadores a mais, aonde a gente vai ter essa necessidade, porque essa Copa, embora o benefício de ter jogadores em melhores condições, embora essa recuperação mais rápida por estar perto, os jogos estão muito em cima um do outro. Então, tu tem que ter atleta na sua melhor condição, não vai dar para recuperar atleta em 10 dias. Então, a gente tem que discutir com muita profundidade isso. Por isso que a gente está tranquilo nesse sentido, porque a gente tem esse essa, essa lista larga, a gente observa essa lista, a gente discute, a gente tem todo mundo se sentindo pertencente ao processo e a hora que a gente escolheu os nossos 26, a gente vai tranquilo para disputar a Copa.
0: Para encerrar, você falou, a gente tá tranquilo, o que não significa dizer que a gente está acomodado. A seleção não, brasileira não, não. mostra, é, a seleção brasileira vocês hoje mostram, Ninguém sabe o que vai acontecer com a Copa do Mundo, né? Se o Brasil vai ganhar de todo mundo e ser campeão? Quem vai ser campeão ninguém sabe, mas vocês passam, pelo menos para mim, uma impressão de é, muita confiança no que foi feito, no que está sendo feito e no que será feito, é, uma segurança nos métodos que vocês escolheram para definir viagem, logística, local, jogo, time, é, convocados e tal, para analisar jogadores nossos, adversários, parece que vocês estão muito... e e mais seguros em relação àquela Copa, né, Kleber? Porque apesar de dois anos pré-Copa, eu lembro a primeira vez que eu entrei no estádio de Copa do Mundo como profissional, eu olhei e falei assim, meu Deus, isso aqui é um estádio de Copa do Mundo, o barulho Sim. é diferente. Eu acho que para vocês é a mesma coisa. E hoje isso dá minimamente, não dá garantia de nada, mas acho que dá garantia de um trabalho feito com segurança. Acho que é, Será que seria por aí o caminho que a gente está chegando ao Qatar?
3: Eu não, não não vou dizer de outra maneira porque tu foi claro e tu foi é, perfeito na tua na tua avaliação é esse é esse o nosso sentimento é, a gente tá melhor é, o nosso grupo de atletas tá melhor tá mais experiente a gente pôde trabalhar mais tempo, a gente pôde receber mais atletas de nível, além dessas pessoas aqui que, que eu citei do núcleo duro, o núcleo maior de, de, de outros profissionais, fisioterapeutas, médicos, pessoal de segurança, tudo que a gente sempre engloba eles no trabalho, é um grupo qualificado que está próximo, que vem desenvolvendo e com muita seriedade, com muita dedicação a cada, a cada convocação. Quem convive com a gente da imprensa, o pessoal que está... Eles veem que a gente às vezes some do... do a gente não está lá embaixo, não está abrindo uma conversa, não porque a gente não queira, é porque a gente está focado em fazer o nosso trabalho e ali é o momento que a gente tem com esses atletas. É o momento que a gente tem de discutir, de aprofundar mais. E por isso, isso vai nos dando a confiança. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. É isso que a gente nos cobra e é isso que a gente cobra dos atletas. E quando a gente vê que os atletas estão dando o seu melhor e quando a gente vê que essa comissão e esses caras que nos ajudam estão dando o seu melhor, isso nos dá mais confiança.
0: Muito bom, começamos com o Thiago de Rose lá do Catar, passamos pelo Martim Fernandes com a percepção da FIFA e terminamos o episódio 100 dias antes da Copa do Mundo do Catar com o Kleber Xavier, 22 anos de parceria, de trabalho junto com o Tite e que nos trouxe mais informações, boas informações, claras informações, que é um outro jeito muito bacana dessa comissão técnica se comunicar. Obrigado demais, hein Kleber?
3: Obrigado, foi um prazer falar para vocês, falar para os teus ouvintes, a gente gosta de poder expor isso, né? poder mostrar o que a gente faz, porque a gente faz com, com muita dedicação, com muito amor e, e tomara que a gente consiga é, o nosso objetivo primeiro, que é chegar na final, e o nosso sonho maior, que é, que é a conquista do ex. Obrigado, um abraço. 100,
0: 100 dias passam depressa. Valeu, Sim. Kleber Xavier, <risos> Valeu. o Lucas Gabelotto, o Léo Bianchi e o Pedro Suárez são os produtores e os editores do programa, que você acompanha aqui no GE, acompanha no Globoplay, em todos os seus tocadores de podcast. Foi o episódio 163, 163 do Hoje Sim. Valeu, até a semana que vem. Abraços.